0: Donde estés a la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Oiga, recuerda usted el caso de Juanito, el caso del menor quemado por sus compañeros en una escuela telesecundaria. Bueno, pues la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, confirmó que los dos menores que prendieron fuego este joven, y que, por cierto, su familia sigue padeciendo las consecuencias y los traumas posteriores de, una, de un asunto así, en la telesecundaria del Salitre. Esto pasó el 6 de junio pasado. Bueno, pues después de todo lo que se ha hecho en las investigaciones complementarias y también testimonios de maestros y de alumnos, bueno, pues se ha divulgado que podrían acceder a una salida alterna lo anterior fue es que se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia realizó la acusación en contra de los dos menores agresores por lo que el juez está por señalar la fecha de la audiencia intermedia etapa en la que se admiten estos medios de prueba La magistrada explica que por el tipo de conducta y la edad de los dos adolescentes es muy probable que este caso se solucione por una vida saldida alterna
1: conducta, a la edad de los adolescentes es susceptible de que se pueda solucionar por una salida alterna, como pudiera ser la suspensión condicional pero justo cuando concluye la etapa de investigación y que se presenta la acusación es el momento en el que las partes generalmente dialogan y pueden proponer esas salidas al juez hasta el momento no se ha propuesto nada exclusivamente que está presentada la acusación por parte de la fiscalía
0: esta mañana, el alcalde en tu calle, Luis Nava, le ha entrado al tema de lo que va a pasar cuando el gobierno de la ciudad ahora sí administre y controle el tramo de la 57, desde la entrada por Conin hasta 5 de febrero. Tú sabes más de esto, Teniente, que por cierto es una de las partes más accidentadas de la ciudad. Pero, ¿qué se va a hacer? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, la Guardia Nacional seguirá con la vigilancia en la carretera México-Querétaro. Pero el municipio de la capital podría intervenir. Esto es en el tramo que corresponde al 207 al 212 más 100. Se estando bajo la guardia de la vigilante de la Guardia Nacional y el alcalde recordó que esta policía municipal podría intervenir con acciones. Y es que recordó que en días pasados se hizo la solicitud para encargarse de la seguridad del tramo el cual no fue otorgado pero sí el permiso para la intervención de policías, protección civil e instancias municipales. Escuchemos la declaración del alcalde Luis Bernardo Nava.
0: Eh, cierre la entrega, recepción de la carretera y de la coordinación con la Guardia Nacional. Entonces ya hemos tenido un acercamiento. este, La Guardia mantendría este, sus facultades, sus atribuciones de, digamos, de la seguridad en, en, el, en este tramo pero también digamos nosotros pudiendo intervenir, esas son las pláticas en las que hemos est estado
2: y es que se espera que a finales de este año se firme la nota correspondiente en acciones que busquen garantizar la seguridad de quienes circulen por el lugar, detalles más adelante Miguel Ángel, mañana gracias
0: muy bien, teniente Mérida, estamos pendientes contigo más adelante, y bueno, en esa temporada de obras ya hemos visto cómo han tenido que irse modificando estrategias y una de ellas tiene que ver con la atención de emergencias médicas en la cercanía de 5 de febrero, y esto es muy importante para todos, por ahora en una estrategia nueva que ha determinado el gobierno y el sector salud es la que tiene que ver con la atención de urgencias en el IMSS, escuche usted esta información la Secretaría de Salud ya dio a conocer que el hospital regional del Marqués Sí, el del marqués se va a encargar de atender la mayoría de las urgencias médicas que se registren en la zona metropolitana para agilizar la atención. ¿Por qué? Por las obras de 5 de febrero, porque es imposible llegar al Seguro Social, explica la secretaria que la mayor parte de las urgencias hoy son atendidas por el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el famoso CRUM, que corresponden a esas personas que cuenten con Seguro Social, las cuales serán atendidas en el IMSS, pero acá de la pradera. Escuche usted esto
1: de toda nuestra planeación del viaje para evitar retrasos y una preocupación muy particular ha sido la cuestión de los traslados de urgencias eh, esto eh, también ya el, el centro regulador de urgencias médicas estuvo en todo este proceso sigue participando con toda la, la planeación y entonces, bueno, se tiene ya una logística diseñada un, un alto porcentaje de las urgencias son de personas que tienen seguridad social, entonces ahí también agradecemos a la maestra Marta Loisa Sánchez, la titular de, de, del, del IMSS, que nos va a permitir que todas las urgencias del IMSS sean trasladadas al hospital de La Pradera entonces eso nos evita transitar por este espacio eh.
0: Bueno, yo me pregunto si todas, todas las emergencias pudieran ser solamente canalizadas por un hospital, ¿eh? Me parece complicado, pero bueno, esa es la postura que tiene por ahora el sector salud a raíz de esto. ¿Usted qué piensa de ello? Hablando de temas de obras públicas y de movilidad, hay una propuesta que está cocinándose en la Cámara de Diputados para que se incluya, ahora sí que el derecho de la movilidad como una obligación. Tú sabes más de esto, Iván González. Muy buenas tardes, bienvenido. Sí.
2: El ángel, muy buena tarde, como bien lo señala se, busca, se trata de una armonización de la ley federal a la ley en el estado de Querétaro Se trata de reconocer el derecho a la movilidad y seguridad vial Es por eso que el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado Antonio Correa Sala presentó esta iniciativa para incluir en la constitución del Estado El reconocimiento al derecho humano a la movilidad y seguridad vial por lo que se reforma el artículo tercero de la Constitución del Estado de Querétaro. Al hacer esta una reforma constitucional, se enviará al constituyente permanente que integra los 18 municipios para que la aprueben y dar paso una vez a su reconocimiento a la ley en la materia. Escuchemos a Enrique Antonio Correa Sada. El primer paso era reconocerlo en la Constitución. El segundo paso será reglamentarlo. Eh, la Comisión de Movilidad entrará en una fase de... Eh, nuevamente contacto con todos los actores que son parte del sistema de movilidad en, en el Estado. Estamos hablando de transporte privado, bicicletas, peatones, paquetería, mensajería, transporte de carga, servicios especializados y las distintas autoridades para construir la ley de movilidad del Estado de Querétaro. Ángel, pues como escuchábamos al diputado, una vez que se tenga ya aprobado por el permanente y que sea publicado en la Gaceta, se iniciarán con los trabajos para la ley de movilidad del estado de Querétaro, que como escuchamos incluir a todas las autoridades, a todos los colectivos, a todos los que tengan que ver en materia de movilidad en el estado de
0: Miguel Ángel. Bien, Iván González, gracias, estamos pendientes. Oiga, pues mucho hemos hablado después de lo sucedido el cinco de marzo de este año, ya están negociando los directivos que se retire el veto al estadio, cosa que sí, 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 todos los que nos gusta el fútbol estamos deseosos de regresar al estadio, corregidora, pero pensemos bien qué hemos estado haciendo. ...para recomponer la imagen de Querétaro ante el país. Después del desastre que se vivió en el estadio, bueno, pues, hay varias estrategias... ...y una de ellas tiene que ver con la exposición relacionada con la diversidad y la inclusión. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues, así es la Secretaría de Cultura del Estado... ...llevó a cabo la inauguración de la exposición Hablemos de Igualdad, Diversidad e Inclusión... ...la cual, bueno, pues forma parte de la campaña Somos Querétaro... ...que lanzó el gobernador del estado Mauricio Curi González... ...esto tras los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora ...y bueno, la titular de la dependencia estatal, Marcela Pesquera... ...detalló que este es el cuarto túnel de exposición que se inaugura esta vez... Eh, bueno, pues, ubicado en Plaza Patio, acá en la colonia del Rocío, y el cual, bueno, pues, tiene como objetivo concientizar sobre los hábitos de niños que pueden transmitir la dignidad humana de quienes son parte de la realidad cotidiana. Además, bueno, que con esta exposición se ayudará a contribuir en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Escuchamos, pues, parte de esta explicación que daba durante esta inauguración la Secretaria de Cultura del Estado.
2: Esta exposición es una invitación a aprender y a dimensionar los retos y las áreas de oportunidades que todavía tenemos como individuos y como sociedades. En Querétaro, somos afortunados de vivir en un contexto en donde nuestras libertades son valoradas y respetadas. Estas libertades no deben dejar de lado nuestro bienestar como personas y como comunidad.
1: Y bueno, también Marcela Herbert apuntó que esta campaña es vital para apuntalar los valores que permiten a todas y todos seguir gozando de la libertad sin distinción de creencias, costumbres, lenguas o historias de vida. Finalmente, bueno, la titular de la Secretaría de Cultura del Estado recordó que la expresión que, bueno, permanecerá durante todo este mes. Está a cargo del Museo Memoria y Tolerancia. Está con la información,
0: Miguel Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Bueno, pues ahí tenemos una nueva posibilidad de exponer y de compartirte el tema de la inclusión y diversidad, que mucho nos hace falta, creo, a todos. Bueno, fue presentada una nueva convocatoria para integrar la Universidad de las Mujeres aquí en la ciudad. Se esperan recibir a 200 nuevas alumnas para sumarse a las 20 carreras con las que se cuenta en este plantel. Ya ve que ese es un impulso que le ha dado en esta administración el presidente municipal Luis Nava con respecto al tema de la Universidad de las Mujeres, al que le han estado entrando durísimo. De acuerdo con la recién nombrada secretaria de la Mujer, Laura Garibay, los apoyos que se están otorgando van desde el 10 hasta el 70% en las inscripciones y colegiaturas. El plantel tiene un padrón de 1.230 mujeres, donde las carreras de mayor demanda son pedagogía y derecho. El 30% de ellas toma clases en línea y el 50% de las alumnas inscritas son jefas de familia. ¿Qué le parece? Además, están realizando estudios económicos entre las aspirantes y ahora el 5 de diciembre, ahí viene un proceso nuevo de inscripción.
1: Un aspecto muy importante que me gusta recalcar que diferencia a la Universidad de las Mujeres es esta formación integral en donde buscamos eh, cuidar el bienestar emocional, físico y mental de las mujeres del municipio de Querétaro inscritas en la universidad. Ahora, hablando de la oferta académica, eh, como ya lo mencionó el presidente municipal, actualmente tenemos 16 licenciaturas trece maestrías y este en enero vamos a abrir bachillerato posiblemente vamos a, a darle información específica para la inscripción de bachillerato
0: bueno pues muchas muchas posibilidades para las mujeres que se están dando en esta universidad eh, que ya está en marcha. Bueno, ahora para noviembre se espera una ocupación hotelera de hasta un 60% con motivo del puente del 20 de noviembre, en donde se conmemora el 112 aniversario de la revolución. De acuerdo con la secretaria de Turismo, Irena Vega, ella estima que del 19 al 21 de noviembre se van a recibir a más de 60 mil turistas.
1: Que nosotros, la verdad es que los puentes nos va muy bien porque podemos alcanzar hasta un 60% de ocupación hotelera. Te puedo decir que más o menos, y eh, sí, una recuperación entre el
2: 55 y 60%.